0: Hi, mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich mit Zukunftsforscherin Alu Kizero. Wir reden über Zukünfte und über Familien. So, ähm, du wolltest noch auskauen, ne? Hast mhm. du ausgekaut?
1: Mhm.
0: <lacht> also, ich hab, wir können die ganze Packung in der Regel leer essen. das, ja, okay.
1: das schaffe ich nicht. Ist mir zu viel Zucker.
0: Ich muss mir aufpassen mit meinem Zucker. Ah ja, also, ja äh, für einen Obstteller äh, war jetzt hier die Logistik ein bisschen schwierig gerade. Alles in Ordnung. Es ist das bloß gut für, den, für die Energie, es ist das gut. Ist das dann okay, dann, dann lass uns kommen. mal starten. Ja. Alu, Alu Kitzerow. Ja. Ähm, du beschäftigst dich mit Familie und Vereinbarkeit und du bist Zukunftsforscherin. Das ist richtig. Ähm, ich würde mit dir deshalb gerne direkt mal in die Zukunft gucken. Lass uns mal vorstellen, wir säßen jetzt im Jahr 2040, das Leben für Familien, das wäre super.
1: Was wäre dann anders? Also das ist auf jeden Fall ein sehr schönes mögliches Szenario für Familien, wenn alles super wäre. Was wäre anders? Ich glaube, es würde wahrscheinlich weniger Unsicherheiten geben für Familien in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in Bezug auf finanzielle Sicherheit oder auf Betreuungsfragen als es jetzt gibt. Es fehlen immer noch sehr viele Kita-Plätze. Die finanzielle Situation von Familien ist derzeit nicht besonders gut. Und es ja, es würde vielleicht weniger die Problematik der Vereinbarkeit auftauchen. Also wenn alles super wäre, dann wäre alles so im Fluss. Das wäre das wär positiv. Und was wäre noch anders als heute? Bildung wäre für alle greifbarer und barrierefrei. Und es gäbe weniger Schere zwischen Arm und Reich, zwischen den Familien. Denn diese ist auch sehr spürbar gerade. Und wenn das wirklich alles super wäre, dann denke ich, wäre da auch, wären da weniger Diskrepanzen. Das wäre auch sehr schön. Lass uns mal ein bisschen,
0: bevor wir da weiter sprechen, über dich reden. Du wohnst in Berlin mhm. und hast selbst drei Kinder.
1: Ja, das wie alt stimmt. sind die? Ich habe die volle Bandbreite an Kindern zu Hause, die sind 13, 10 und 4 Jahre alt und wir wohnen in Berlin und sind auch alle hier in Berlin geboren, also mein Mann und ich sind beide Ur-Berliner, Ost-Berliner und sind aus der Stadt nie rausgekommen.
0: Ich habe auf eurem Blog gelesen, ihr habt mal versucht rauszukommen oder mehrmals versucht aus Berlin
1: rauszukommen, mhm. aber nicht geschafft. Naja, wir haben das beide probiert, auch unabhängig voneinander, bevor wir uns kennenlernten. Also ich habe mal eine Zeit lang in äh, Kalifornien gelebt, nach, also alleine, ähm, da kannte ich meinen Mann noch nicht. Und als wir dann zusammenkamen, bekamen wir sehr schnell ein Kind und dann ist man nicht mehr so ganz flexibel und dann haben wir das probiert. Also wir haben probi probiert, in den Rhein-Main, äh, ins Rhein-Main-Gebiet zu gehen und haben dann aber doch wieder einen Rückzieher gemacht und dann hat mein Mann ein Jahr, während ich hier war, mit zwei Kindern dann in mecklenburg vorpommern gearbeitet, also hat, haben wir probiert dort Fuß zu fassen und haben dann aber wieder festgestellt, dass es nur für einen von uns beiden geht, dort Fuß zu fassen und sind dann letzten Endes doch wieder alle in Berlin geblieben. In Kalifornien hast du gelebt, mhm. so ähm, in der Studentenzeit oder so richtig lange, mehrere Jahre? Nee, ähm, ich habe nach dem Abitur, äh, bin ich nach Kalifornien gegangen durch sozusagen verwandtschaftliches Glück und habe dort ein Praktikum gemacht in einem Künstlerzentrum in San Francisco. Da habe ich äh, Künstlern geholfen, aus Müll äh, Kunstwerke herzustellen. Also die, die ganzen Müllberge, die die gesammelt hatten für Artists in Residence mussten, gestapelt, synchronisiert, angepasst, weiß ich nicht, was werden. Das habe ich gemacht und das habe ich dann drei Monate gemacht und dann bin ich noch rumgereist. Und dann war leider der 11. September und dann bin ich zurückgekommen. Hatte das mit dem 11. September zu tun, dass du zurückgekommen bist? Mein Rückflug war am 11. September. Ich bin am 11. September zurückgeflogen. Hm? Ach, wie hast du den 11. September denn dann wahrgenommen? Im Flugzeug habe ich ihn wahrgenommen. Und zwar irgendwo über dem Atlantik. Und das war so, dass ich den Morgen ganz, ganz früh gestartet bin und wir direkt von San Francisco losgeflogen sind, direkt nach Paris und es keinerlei Nachrichten mehr gab oder so. Die Bildschirme waren schwarz und in Paris wurde man abgeholt, jeder persönlich von einer Person und zu seinem Flugzeug gebracht und ich dachte, wow, was für ein Service, <lacht> wie cool, jeder hat hier einen persönlichen Menschen mit einem Schild drauf und dann wurdest du in den Flieger nach Berlin gesetzt und da liefen auch keine Nachrichten, es war auch alles dunkel und so und konntest, also nichts, wusst nichts. Also in dem Flieger, ne, ja. auf diesen Bildschirmen, die dann immer so runterklappen. Ja. Mhm. gar nichts, aber nichts drauf und der Pilot sagte nur, heute ist ein sehr trauriger Tag und ich dachte, das stimmt, weil ich muss heute zurück nach Hause, nach so viel Zeit allein und das ja, war man, ja ganz man, schön. Man denkt sich, warum sagt ja. er, das ist seine Großmutter ja. gestorben oder was ja. ist da passiert? Ne? Und dann kam ich an in Tegel und mein damaliger Freund hat mich abgeholt und dann ging total die Welt unter sozusagen, dann hat sein Handy nicht mehr aufgehört zu klingeln und er hat mich erstmal zu meinen Eltern gebracht und die haben sehr geweint und ich habe dann erstmal realisiert was überhaupt da gerade passiert passiert ist sozusagen was ich verpasst habe auf meinen flügen sie haben geweint aufgrund des Ereignisses oder weil sie so froh waren, dass du jetzt genau. zu, aus diesem Chaos ja. nach Hause gekommen bist? Genau, dass ich sicher nach Hause gekommen bin. Man wusste ja überhaupt noch nicht, was das bedeutet, und es war aber klar sozusagen, ich habe einen der letzten Flüge halt genommen, die noch rausgingen aus den Staaten. Hätte ich einen Tag später gebucht oder so, dann wäre ich erstmal nicht rausgekommen. Es gab ja dann eine Sperre, dass du gar nicht ähm, mehr abreisen durftest erstmal. Ach, und wie ist das so? Denkst du da im Nachhinein noch mal drüber nach, weil das ist ja so ein
0: auch ein besonderes Gefühl, ne? es ist für, für alle, es, es passiert ein weltumspannendes Ereignis und du mhm. bist da wie in so einem Tunnel mhm. und äh, deine Welt ist so ganz in Ordnung und dann kommst du aus diesem Tunnel raus und denkst dir, äh, Leute, was ist hier los? Mhm.
1: Ja, es hat mich dann nochmal beeinflusst, ich war 2003 das nächste Mal in den Staaten für längere Zeit, ähm, eben auch wieder durch die persönlichen Verbindungen und wurde in Atlanta bei der Einreise rausgezogen, weil eben in meinem Abreisepass der 11. September stand und wurde dann verhört in einem Nebenzimmer, warum ich abgereist sei damals und so weiter und so fort. Ja, die haben da, also das ist ja da wirklich, ist ein bisschen irre und musste mich dazu erklären. Und da hat mich das nochmal so eingeholt. Da wurde ich nochmal gefragt, was waren meine Gründe für den damaligen Aufenthalt? Warum bin ich, habe ich das, dieses Abreisedatum gewählt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also seitdem ist es kein mehr so beliebtes Reiseland von mir. Aber einreisen durfte ich noch. Und
0: aus, ja auch. Also ist es kein so beliebtes Reiseland mehr, weil
1: dich dieses Ereignis so geprägt hat? Ja, also das war schon eine sehr unangenehme Situation. Also rausgezogen werden aus einer Schlange ja. mit sehr vielen Einreisenden und dann in so einem extra Verhörraum ver äh, gezerrt zu werden. Und da war ich ja 21, ähm, so mit irgendwelchen Leuten, die Vorstrafen haben und so. Und dann wirst du da gefilzt und gef befragt irgendwie von Leuten im geschlossenen Raum. Das fühlte sich schon nicht nicht gut an. Und hat mir noch mal so, hat, hat für mich in Frage gestellt, ob es sich lohnt, sozusagen solche Repressalien auf sich zu nehmen, um zum Beispiel jemanden zu besuchen, ob das richtig ist, ob das sich gut anfühlt. Dann lass uns mal zurückgehen zur Ausgangsfrage. Ja. Du hast gesagt, Familien brauchen mehr ähm,
0: Sicherheit, mehr finanzielle Sicherheit, mehr Betreuung, mehr Vereinbarkeit. Mehr Bildung, eine geringere Schere zwischen zwischen Arm und Reich. Wie ist das bei euch
1: mit der Betreuung? War es da schwierig, einen kita zu kriegen? Also ganz unterschiedlich. Bei der großen Tochter war das gar kein Problem. Die ist ja ähm, 2007 geboren. Und da hast du in Berlin noch gar kein Problem mit kita gehabt. Du bist irgendwo hingegangen und hast gesagt, meine Freundin ist hier auch mit ihrem Sohn, haben sie noch einen Platz? Und dann war das so. Dann war das kein Problem. Bei mittleren war es schon ein bisschen schwieriger der ist zehn, der ist zehn, da ging es über den Betreuungsbonus sozusagen, dass wir schon eine große Schwester dort hatten und bei der kleinen jetzt hatten wir ganz 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 dolle Probleme einen Kitaplatz zu finden und haben wirklich auch erst vier Tage vor Betreuungsbeginn wirklich einen Platz gefunden und den auch unterschreiben können und diesen Thrill, den brauchen Familien definitiv nicht und ich kenne leider auch viele, die dann gar keinen mehr finden, gerade einen Betreuungsplatz.
0: D diesen Thrill, du, man muss ja auch irgendwie mit dem Arbeitgeber das koordinieren.
1: Ja. Du musst dich um eine Tagesmutter kümmern, also das ist ja alles Irrsinn. Ist totaler Irrsinn, also wir hatten dann einfach komplett die Notfallpläne im Kopf. Also du fängst dann an, sagen die Familie, die ich kenne und wir selbst auch haben einfach angefangen zu überlegen, was sind Notfallmöglichkeiten, damit wir die Betreuung sichern können, weil ich mit meinem Studium angefangen habe. Ich habe bei Zukunftsforschung erst studiert mit drei Kindern. Ich habe vorher Kulturarbeit studiert und zwischendurch ähm, also gearbeitet und habe dann gesagt, ich möchte mich weiterbilden und habe dann nach dem dritten Kind sozusagen entschieden, ich studiere jetzt nochmal einen Master und es war klar, dass ich die Kleine ja nicht mitnehmen kann in die Vorlesungen. Die ganze Zeit, das macht man natürlich auch mal, aber nicht permanent. Und insofern hatten wir dann alles durchdiskutiert und waren dann einfach froh, dass wir dann noch einen Platz gefunden haben. Aber ich kenne etliche, wo dann Freunde einspringen oder Familien einspringen. oder ja, Also es ist, ist nicht gesichert. Und eigentlich, finde ich, löst der Staat da sein Versprechen auch nicht ein. Ne? Also du sollst ja arbeiten gehen, du sollst das ja alles machen. Du sollst ja sagen dein, dein Einkommen erbringen, und der Staat, finde ich, seine seine Aufgabe ist ja dann, deine Betreuung zu sichern, damit du dem nachgehen kannst. Jetzt gibt es ja durchaus Kreise, die behaupten, ähm, naja, es kann ja auch einer zu Hause bleiben, ne? Mhm. Klar, aber das ist ja nicht mehr äh, sozusagen, das, das ging sicherlich mal. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo eine Familie relativ selten ohne zwei Einkommen auskommt. Ne? Also früher ist es vielleicht gegangen, dass du ein Einkommen hattest und dann gut davon leben konntest als Familie. Das ist aber heutzutage einfach nicht mehr so. Wenn du nur ein Einkommen hast, dann wird es schon relativ knapp. Und insofern ist klar, eigentlich, also sozusagen, das ist natürlich auch der Anspruch, in dem wir auch erzogen worden sind, als sozusagen die, die ehemalige DDR-Bürger, dass wir beide arbeiten gehen und beide den Anspruch daran auch haben, beide arbeiten gehen zu wollen. Und insofern, klar, das gibt's, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht mehr finanziell, ist es ist wirklich schwierig machbar. Ich mache jetzt noch mal weiter so den Bad Guy, dann gibt es dieselben
0: Kreise, behaupten dann auch, naja, die Familien, die haben ja heute so hohe Ansprüche, da immer drei Urlaube im Jahr, da muss man auch mal zurückstecken, das haben wir auch damals gemacht, als wir äh, dann noch parallel dieses Einfamilienhaus gebaut haben und die Mutti zu Hause war. Ähm, da muss man sich halt auch mal nicht so viel gönnen und auch mal die Klamotten flicken und nicht mehr was Neues kaufen. Hm.
1: Das, glaube ich, äh, schließt sich gar nicht aus. Ähm, es ist ja so, dass die Einkommen, die früher erzielt worden sind, nicht mehr den Einkommen entsprechen, die heute erzielt werden können. Also wenn du heute dich irgendwo anstellen lässt, dann wirst du nicht mehr das Gehalt äh, erreichen von dem, was dein Vorgänger mal erreicht hat. Und insofern reden wir da einfach von einer Verschiebung. Und ich kenne... Eigentlich fast keine Familien, die sich drei Urlaub im Jahr gönnen. Ähm, die meisten versuchen nachhaltig oder schon kostensparend zu leben, gerade wenn man mehrere Kinder hat. Äh, aber ich finde sozusagen dieser Gedanke, dass nur wenn man Kinder in die Welt setzt, man jetzt auf alle Freiheiten verzichten soll, den finde ich auch total schräg. Ja, es gibt so einen Opfermythos, habe ja. ich das Gefühl. Ne? Also ähm, in Hinblick auf
0: Mütter finde ich noch noch mhm. stärker als in Hinblick auf Väter. Und auch in Hinblick auf Familien, dass gesagt wird, naja, eure Kinder, sind die nicht Reichtum genug,
1: jetzt ähm, haltet mal die Klappe. Hm. Die Kinder sind auch ein super Reichtum, aber sie kosten eben auch viel Geld und man will ja, das ist eigentlich immer das Bestreben von den Eltern, das Beste für sein Kind, damit es später auch selbstständig und glücklich ähm, zufrieden sein Leben leben kann und ja, dafür strengen sich die meisten Eltern dann doch sehr an. Ja, und es ist ja dann auch kein Luxus, wenn ich jetzt, ich habe ja keine Kinder,
0: aber wenn du dann mal mitkriegst, wenn ich jetzt mal mitkriege, Thema Einschulung zum mhm. Beispiel, ne? ja, Herrschaft, Zeiten, was das alles kostet ne? und da muss man jetzt auch nicht den dollsten Ranzen haben, da muss man jetzt auch nicht das, äh, die dollste äh, überhaupt Ausstattung haben, mhm. weil man kriegt ja dann so eine Liste von den Schulen und irgendein Ranzen braucht das Kind ja nun auch und irgendein Tonbeutel braucht das Kind ja nun auch, das das sind schon Summen, die da zusammenkommen. Mhm. Oder man kann ja auch früher ansetzen, die Kinderwagen. Mhm. Also ich sag mal so, für Leute, die in den 90ern 18
1: geworden sind, das erste Auto, das war mitunter preiswerter. Mhm, ja, ich finde auch sozusagen, dass man daran sehr gut sehen kann, wie Medien auch Familien da beeinflussen. Ne? Also ich habe in letzter Zeit äh, relativ viel mit der Arche zu tun gehabt in Hellersdorf und ähm, die Kinder haben auch alle einen Schulranzen und einen Kinderwagen und der ist nicht neu, der ist gebraucht, aber die sind einfach so trotz, sie möchten ihren Kindern eben alles das bieten, was sie eben bieten können. Sie möchten trotzdem ihre Kinder sicher und geborgen begleiten und sie möchten, dass die auch einen Schulranzen haben. Und sozusagen unser Anspruchsdenken vielleicht, dass es immer das Neueste und Schönste sein muss, das, da sozusagen müssen wir vielleicht auch als Gesellschaft immer wieder überlegen, ist es wirklich sinnvoll, da so ranzugehen oder können wir da an uns selbst arbeiten? Also da plädiere ich immer für mehr Zurückhaltung. Jetzt bist du Zukunftsforscherin.
0: Für mich ist das so was ganz Unbekanntes, mhm. Zukunftsforschung. Was
1: macht man da? Glaskugelproduktion? <lacht> ja, das wäre schön, ne? wenn das so einfach wäre. Also das Studium der Zukunftsforschung gibt es an der FU Berlin und das ist sozusagen ein weiter begleitendes Studium. Also man kann es theoretisch neben seinem Beruf studieren. Praktisch äh, kenne ich eigentlich keinen Kommilitonen, der seinen Beruf noch voll ausgefüllt hat und das studiert hat, weil dafür ist es zu umfangreich, auch zu Recht, weil äh, in allererster Linie beschäftigt man sich sehr, sehr viel mit Philosophie. Philosophie Fragen der Zeit, Philosophie von Zukunft, von Zukünften, Also die Zukunftsforschung an der FU plädiert für nicht eine Zukunft, sondern sehr viele Zukünfte ähm, mit Möglichkeitsräumen. Und ja, dann überlegt man sich auch noch in diesem Studium, wo möchte ich denn zukunftsforscherisch tätig sein? Da gibt es dann verschiedene Bereiche, Wirtschaft, Technik, sind zwei Bereiche, die sehr beliebt sind und sicherlich auch sehr lohnenswert. Dann gibt es noch Politik und Gesellschaft. Und ähm, insofern lernt man dann eigentlich sozusagen die Zukunftsforschung für diese Bereiche zu entwickeln, zu moderieren, sich mit Zukunft und Zukunften auseinanderzusetzen. Und da, da braucht man schon eine Weile für. Also das ist einfach viel Philosophie, viel äh, Methodik, ähm, ja, also viel Wirtschaft auch nochmal. Also ich auch viel Wirtschaft, viel Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz großer Bestandteil, ja, und ich habe mich dafür entschieden, weil ich ähm, im, in einem großen öffentlichen Dienstträger zum Thema Zukunft der Arbeit gearbeitet habe und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe mich aber immer gefragt, äh, warum der Kollege neben mir äh, sehr viel mehr Geld verdient als ich? Und da wurde mir immer gesagt, er hat einen Master gemacht. Und dann habe ich gedacht, hm, das mache ich auch. Und habe ich gedacht, das Thema finde ich so gut, dann mache ich darin einen Master. Ähm, lass
0: uns mal ein bisschen noch in die Bereiche gucken, damit ich besser verstehe, mhm. was ihr macht. Wirtschaft und Technik, da stelle ich mir Zukunftsforschung so vor, dass man versucht zu prognostizieren, in welche Richtung entwickelt sich die Technik und wo kann dann in Zukunft Wertschöpfung entstehen und was sind auch die Potenziale für
1: Unternehmen, ist das so? Genau, also es geht auch viel um Technikfolgenabschätzung. Ne? Also was sozusagen jede Innovation, die du bringst, die du, die du entwickelst, hat ja eine bestimmte, hat ja Folgen, die du vielleicht noch gar nicht absehen kannst für Bereiche, die du aber mitdenken solltest. Also siehe das, die Thematik Umwelt, siehe die Thematik sozialer Aspekt, siehe die Thematik Wertschöpfung. Und das sozusagen im Blick zu haben und da prognostisch tätig zu werden, vielleicht die Informationen zu clustern ähm, oder zu überlegen, was ist möglich, welche blinden Flecken habe ich noch, was muss ich mitdenken, genau. Also das, das hat viel damit zu tun. Auch viel KI natürlich, ne Entwicklung von KI ist da auch ein großes Künstliche Thema. Künstliche Intelligenz. Genau, oder Elektromobilität ist natürlich auch ein Thema. Also alles, was Innovationen bringt im Bereich Technik und Wirtschaft, ja. Ich habe mal einen
0: Vortrag gehört, wo es um selbstfahrende Autos ging.
1: Mhm.
0: Das war vom Fraunhofer-Institut. Und jetzt mal ganz außer Acht gelassen, welche Problematiken da noch zu beantworten sind und welche Fragen noch zu beantworten sind, bis es soweit ist. Das lassen wir jetzt mal außer Acht. Der Vortragende hat so gestreift, welche Fragen denn damit auch zusammenhängen. Und das fand ich super spannend, weil das hatte ich persönlich zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm mhm. alles. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Der Deutsche als solcher ist ja sehr mit seinem Auto emotional verbunden mhm. und wenn es jetzt selbstfahrende Autos gibt, ähm, dieses Auto fährt mich selbst nach Hause und ich steige dann aus und dann parkt, fährt es irgendwo parken zum mhm. Beispiel, dann ähm, sinkt wohl möglich die emotionale Bindung an dieses Auto und vielleicht muss ich ein Auto dann nicht mehr selbst besitzen mhm. und ähm, das ändert ähm, sehr viel so die Besitzstruktur, mhm. ändert aber auch zum Beispiel äh, das Thema Status spielt da rein. Und gleichzeitig aber auch die Infrastruktur in Städten. Denn wenn alle Autos irgendwo selbstständig parken fahren und dann nicht mehr mein Auto kommen muss, weil es ist mir ja gar nicht mehr so wichtig, ein eigenes zu haben, sondern irgendein Auto kommen muss, das gerade frei ist, verändert das ja nicht nur die Straßen, sondern überhaupt die, die gesamten Städte verändert das. Und dann die ganzen moralischen Fragen, die damit verbunden sind. Für wen bremst dieses Auto? Also wenn gleichzeitig in der Mitte etwas steht, was ich umfahren kann und rechts ist eine Rentnerin und links ist ein, ist ein Kind und mhm. dann läuft da noch ein Hase lang. Mhm. Okay, ein bisschen überfrachtetes Bild. Aber letztendlich dann zu entscheiden, nach welchen Kriterien wollen wir denn so ein Auto entscheiden lassen? Und gleichzeitig sind das ja auch internationale Produktionen. Das heißt, die europäische moralische Vorstellung ist möglicherweise eine andere als die äh, chinesische moralische
1: Vorstellung. Die Autos werden ja aber international auch entwickelt. Hm. Genau, und das ist ein Teil von Zukunftsforschung. Wir würden sozusagen versuchen, diese Fragen aufzugreifen, erstmal zu gucken, welche Fragen entstehen. Ja, man muss die erstmal finden. Genau, ne? uns auch da wahrscheinlich Hilfe holen von Experten oder anderen. Diese versuchen ähm, zu, zu clustern, also welche, welche Informationen fallen, welches Cluster, ist es gesellschaftlich, politisch, technisch, wie auch immer. Und dann versuchen die Möglichkeiten, äh, Möglichkeitsräume sozusagen zu besprechen. Manchmal auch nur zu moderieren, manchmal aber auch zu überlegen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass das eintritt. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Besitzansprüche wirklich sinken und niemand mehr ein eigenes Auto besitzen will, zum Beispiel. Wie findet man das heraus, aufgrund von Zahlen aus der Vergangenheit oder aus Zahlen der Gegenwart? Da gibt es geteilte Meinungen zu. Ich plädiere immer für einen Rückblick auf die Geschichtswissenschaft. Die macht das nämlich ganz, ganz wunderbar und ist deshalb auch eine sehr gute anerkannte Wissenschaft. Deswegen bin ich ein Fan davon, Zahlen und äh, Daten und Fakten schon zu sammeln, die man hat. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es gibt aber auch ähm, Kreativitätstechniken, um sozusagen zu überlegen, wie die Möglichkeitsräume sind. Es gibt Expertengespräche, die man dazu führt, zum Beispiel mit einem Stadtplaner, einem, keine Ahnung. Also all diesen mit einem Philosophen wahrscheinlich auch bei den moralischen Fragen, um dann bestimmte Parameter festzulegen. Das wären auch Ideen. Du hast gesagt, ihr sprecht in der Zukunftsforschung von mehreren
0: Zukünften. Ja. Ja, wie kann das sein?
1: <lacht> naja, also jede Entscheidung, die du triffst, eröffnet neue Möglichkeitsräume. Also die Entscheidung, dass sozusagen wir jetzt hier in einem Abstand von zwei Metern ein Gespräch führen, eröffnet und wir uns dafür entschieden haben, das zum Beispiel lokal zu machen, nicht remote, aber im Abstand von zwei Metern eröffnet wieder andere äh, Zukünfte. Ähm, wir hätten ja auch sagen können, wir gehen dabei spazieren. Dann hätten wir vielleicht andere Sachen entdeckt und hätten andere Themen. Jetzt sitzen wir in einem abgeschlossenen Raum, ähm, sozusagen äh, relativ fokussiert auf die Themen. Trotz, Also die Themen werden dadurch andere sein. Und jede Entscheidung, die du triffst, eröffnet eben neue Möglichkeiten. Und deswegen sagen wir, es gibt nie nur eine Zukunft, es gibt immer ganz viele Zukünfte, die sich eröffnen. Und das ist eigentlich eine super positive Geschichte. Also letztendlich wie bei Zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox. <lacht> ja, ja hm, das stimmt. Aber da geht es nicht um die, also es geht nicht, glaube ich, immer um die Zeit. Die, die Zeit ist da sozusagen gar nicht das Thema, sondern eher das Denken. Dein Denken an sich verändert sich, wenn du darüber nachdenkst, dass es nicht nur eine Option auf Zukunft gibt, sondern du immer die Option auf mehrere Zukünfte hast. Das macht was mit dir. Also mich hat das die ersten, das erste Jahr im Studium sehr verwirrt, also weil ich einfach dachte, krass, Mann, ich habe doch so eine krasse Zukunftsvorstellung, ich studiere das jetzt hier und dann kommt der Schritt und der Schritt. Und im Laufe des Studiums habe ich aber gemerkt, auch krass, das ist nicht mehr so. Also mein Denken hat sich verändert. Ich könnte auch mit diesem Studium diesen Weg gehen oder den anderen Weg. Oder vielleicht eröffnen sich komplett neue Wege, die ich noch gar nicht kenne. Es, es hat mich zum Beispiel sehr geöffnet. Und ich... Ähm, ich weiß, dass es meinen Kommilitonen auch so ging, weil viele von denen haben ihre Jobs gekündigt, also zwei Drittel der Leute haben ihre Jobs gekündigt im Laufe des Studiums, weil sie gesagt haben, okay krass, ihre Vor Vor Zukunftsvorstellung vom Beginn des Studiums passt nicht mehr mit der Zukunftsvorstellung vom Ende des Studiums zusammen. Das ist ein krasser Effekt, ja. erinnert mich so
0: ein bisschen an den Effekt äh, von Medizinern im Medizinstudium, die da praktisch alle Krankheiten selbst durchmachen, die da äh, die, die da durchgenommen werden. Naja, es hat mir mal ein ein Arzt erzählt, der sagte, es wird dann halt vorgestellt, diese Krankheit und dann fühlt man quasi diese Symptome und, und, fängt, und denkt <lacht> sich, na oh ja, es stimmt, ich hatte hier gestern ja auch so eine Schwellung. <lacht> oh Gott, das ist ja schrecklich. Gut, dass ich kein Arzt geworden bin. Ja, vielleicht ist es auch was Individuelles, aber mhm. er sagte, er hätte für äh, ein paar Sekunden oder Minuten jede Krankheit immer selbst durchgemacht. Mhm. Aber ähm, spannend. Und ähm, das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, in mehreren, also in, überhaupt in mehreren Möglichkeiten zu denken, mhm. das hat ja auch was mit Ambiguitätstoleranz mhm. zu tun, ne? Und Resilienz, mhm. Also, Ambiguitätstoleranz, sprich, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, Widersprüchliches auch zuzulassen und zu integrieren. Mhm, also zu genau. sagen, es besteht die Möglichkeit, dass ich morgen meine Familien verlasse und nach ähm, Südamerika auswandere mhm. und da ein schönes Leben führe. Und es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, dass ich äh, meinen Job kündige und mich noch mehr die Familie widme.
1: Genau, das ist, äh, genau. Und das sozusagen daraus entstehen in deinem, Kopfmöglichkeiten, die natürlich die entsprechen teilweise Fantastereien, aber sie entsprechen eben auch Möglichkeiten, die wirklich real oder dem realen Denken gar nicht so fern sind. Und das, äh, ja wie gesagt, also das entspannt einfach, wenn du weißt, dass es nicht nur, es gibt nicht nur eine Zukunft. Es ist halt immer klar und das ist etwas sehr Positives, was ich auch immer wieder mitnehme in alle Gespräche, wenn mir jemand sagt, ja das sieht aber alles gerade irgendwie doof aus und irgendwie dann sage ich immer, es gibt nicht nur, es gibt keine, nur eine Zukunft oder eine komplette Fahrtabhängigkeit. Du kannst immer wieder entscheiden, an jedem Punkt neu entscheiden, in welche Richtung du gehst. Glaubst du, dass wir das als Gesellschaft gut können? <lacht> Nein, definitiv nicht, weil das äh, was mit Ungewissheit oder äh, wir nennen das äh, Unknown äh, Futures oder Unknown knowings zu tun hat und du äh, auch ganz viel mit Unsicherheit und Unsicherheit ist etwas, was wir nicht besonders mögen als Gesellschaft. Wir versuchen an sehr, sehr vielen Aspekten, die Unsicherheiten äh, äh, wegzubekommen. Ich wollte nicht ausmerzen sagen, wegzubekommen und mehr Sicherheiten zu haben. Ne? Also das ist etwas, was wir immer probieren, weil umso mehr Sicherheit du hast, umso mehr hast du das Gefühl über Kontrolle. Und insofern glaube ich, die Gesellschaft kann nicht besonders gut mit Unsicherheiten. Bestes Beispiel sind dafür derzeit Corona-Leugner gerade, die halt in dieser ganzen Komplexität, die sie gerade umgibt, es ist halt ganz viel, was da gerade alles zusammen passiert, es sind gerade sehr, sehr viele Unsicherheiten auf allen möglichen Ebenen, die suchen sich eine sehr einfache und gute Lösung und suchen sich damit eine Sicherheit. Und die Lösung ist, ist alles Quatsch und deswegen brauchen wir das alles nicht und deswegen kann es doch einfach so gehen wie vorher oder, ne? um sozusagen für sich ein Sicherheitsgefühl zu entwickeln. Macht diese Corona-Zeit mit uns was als Gesellschaft? Das ist noch nicht, das glaube ich, kann man noch nicht absehen. Also da, dazu werde ich sehr viel gefragt in letzter Zeit. Ich glaube, es macht was mit uns als Gesellschaft, dass wir sehen, wer keine Lobby hat. Das macht es mit uns. Also wir sehen einfach gerade, dass Pflegekräfte keine Lobby haben, dass Lehrer äh, und ihr Gefühl vielleicht für Gesundheit keine Lobby haben, dass Kinder keine Lobby haben, äh, dass Altenpfleger keine Lobby haben, dass Eltern keine also ganz ganz viele äh, Gruppen sozusagen. Das sehen wir gerade noch mal. Hier fährt gerade ein Feuerwehrwagen <lacht> vorbei. Wir
0: sitzen. Ich muss das mal eben kurz erklären. Wir sitzen im Hotel Oderberger in Berlin. Äh, darüber werden wir vielleicht gleich auch noch mal kurz sprechen. Und äh, wir haben natürlich die Fenster offen, also wir sitzen hier nicht nur mit zwei Metern Abstand, sondern haben auch die Fenster offen, deswegen hört man ab und an mal was. Ja.
1: also ähm, genau, also insofern glaube ich, kann man auch nicht absehen, ob es was mit uns als Gesellschaft macht, aber es bringt vielleicht ein Bewusstsein für einige Themen über die wir vorher vielleicht gar nicht so nachgedacht haben. Das bringt es vielleicht mehr zutage Oder dass das Konsumverhalten sich vielleicht ändert. Dass man sagt, ey krass, ich habe gemerkt, ich brauche gar nicht so viel Krams. So Was dann wiederum sich auf den Gedanken der Nachhaltigkeit auswirkt. Also dahingehend könnte man Entwicklungen sehen, aber ob es sich nachhaltig auswirken wird, kann ich noch nicht abschätzen. Ich hätte ja
0: gehofft, dass nachdem wir da diesen doch vergleichsweise rigiden Shutdown hatten, mhm. nicht so rigide wie andere Länder, aber es war ja nun schon so, dass ähm, Geschäfte geschlossen waren und ähm, die Leute sich auch sehr diszipliniert zu Hause auch aufhielten. Die äh, Autobahnen waren leer, die Bundesstraßen waren leer und es war plötzlich, viele Dinge, die sonst nötig waren, waren plötzlich gar nicht mehr nötig. Mhm. Also man hat festgestellt, auch man muss ja gar nicht ins Büro fahren und äh, kann trotzdem arbeiten und Wertschöpfung erzielen. Und die Vorgesetzten haben das auch gemerkt, die Unternehmen haben das auch gemerkt. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, naja, vielleicht ist es auch gar nicht so gut, immer so viele Leute zu treffen, das war schon ziemlich anstrengend. Mhm. Ähm, vielleicht solltest du auch mal den Freizeitstress so ein bisschen runterschrauben, weil das tut dir jetzt auch ganz gut. Mhm. Ähm, und ich habe das dann, nachdem das Leben dann so wieder hochfuhr, auch gemerkt, habe ich irgendwann gedacht, nee, Moment, 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 jetzt hast du hier schon wieder vier Verabredungen pro Woche zum Bierchen trinken, draußen Sport machen, dies und das, wo ich gedacht habe: Das willst du doch
1: gar nicht, vier Tage, vier Abende in der Woche unterwegs sein. Genau, also das ist quasi dieses Problem der Beschleunigung. Das ist gar kein Problem, es ist sozusagen etwas, was es natürlich gibt. Also wir sind bestrebt, auch durch die relativ schnelle Anzahl von Innovationen in den letzten Jahren sozusagen Schritt halten zu wollen. Und deswegen beschleunigen wir. Und wir beschleunigen natürlich auch nach dieser ersten Phase von Corona, weil wir wollen dieselbe Wertschöpfung haben. Wir wollen, dass die Wirtschaft nicht krachen geht. Wir wollen, dass irgendwie Familien nicht völlig am Boden liegen. Also wir wollen das ja alles sozusagen als Gesellschaft, wie auch immer. Und deswegen sozusagen versuchen wir möglichst viel wieder auf normal zurückzuschrauben. Aber wie, was wäre, wenn es gar kein Normal mehr gäbe? Was wäre, wenn sich auch dahingehendes Denken verändert, dass es ein neues Normal geben kann? Ne? Also wenn die Arbeitgeber nicht jetzt nur für eine kurze Phase in äh, digitale Programme investiert ähm, hätten oder das tun würden, sondern langfristig gedacht sagen würden, okay, okay, ich habe gemerkt, ich brauche gar kein Büro mehr was fünf Tage die Woche besetzt ist, sondern nur noch drei Tage die Woche, und das geht auch, ne? oder ich schalte eine generelle Rufumleitung an drei Tagen die Woche zu den und den Kollegen, oder ich, also, ne, einfach so dieses, das veränderte Denken. Ähm, die Frage ist, ob das schon ausgereicht hat.
0: Also offenbar nicht, weil ähm, als ich dann im, im Spätsommer in diesem Büroviertel bei mir ums Eck spazieren ging, wo ich auch im April viel spazieren ging, weil man konnte ja auch nichts anderes machen als spazieren gehen als Freizeitbeschäftigung, <lacht> da stand da wieder alles voller Autos, alle Büros waren besetzt und das ist jetzt kein produzierendes Gewerbe, wo man vor Ort sein muss, das sind alles Büroarbeitsplätze, wo ich mich gefragt habe, Warum in Gottes Namen? Also es kann doch nicht sein, dass diese Leute alle freiwillig ins Büro gehen und für die das der optimale Arbeitsplatz ist, auch wenn man auf die Kennzeichen der Autos guckt. Mhm. Klar, für den einen oder anderen, der arbeitet lieber im Büro. Ich will das jetzt auch gar, gar kein Gegeneinander machen. Aber da habe ich mir gedacht, hm, da wurde jetzt auch eine Chance
1: nicht ergriffen. Na, Beziehungsweise, ich glaube, es gibt schon Leute, die sich vielleicht auch gewünscht haben, zurück ins Büro zu gehen. Das weiß ich auch von etlichen es gibt aber auch die anderen, die gesagt haben, okay, ähm, mir fehlt vielleicht der Kontakt zu anderen Erwachsenen oder zu Kollegen, einfach um mich auszutauschen. Ich glaube äh, sozusagen, dass man da einfach braucht. Also gerade gesellschaftliche Innovationen sind nichts Schnelles. Das ist nichts, ja, das braucht einfach eine Zeit lang. Und insofern gebe ich die Hoffnung da noch nicht auf, dass sich da noch was dreht. Ähm, ich merke das auch gerade, dass wir wieder in eine andere Richtung gehen. Weil es auch viel um Angst geht, auch um wirtschaftliche Existenzen, ganz klar. Aber ich hoffe sehr, dass sich das nochmal langfristig verändern wird. Welche Rolle spielt Angst im Hinblick auf Zukunft und mögliche Zukünfte? Ganz schlechter Berater. Angst ist ganz, ganz schlecht. Also natürlich ist sie immer ein Bestandteil davon. Und Unsicherheit ist ja auch sozusagen, ist ja auch ein Teil von Angst, aber sozusagen, mein einer Professor hat das immer ganz schön geschrieben und gesagt, der Reinhard Popp, dass Angst wirklich kein guter Berater ist, wenn man über Zukunft nachdenkt. Und da hat er recht, weil die hemmt einen, die hemmt einen im Kopf. Und die meisten Barrieren in der Zukunftsforschung oder um Innovationen voranzubringen, sind im Kopf. Jetzt ähm, beschäftigst du dich auch viel mit Zukunft von Familien und Zukunft mhm. für
0: Familien. Was sind da, oder was ist aus deiner Sicht da, die größte Baustelle, du hast ja ein paar genannt am Anfang, die größte Baustelle, aber auch die, wo die
1: meisten Chancen drin liegen. Also, ich glaube, eine einfache Chance liegt. Weiterhin in der, Thema, in der Thematik Vereinbarkeit, weil das wäre etwas, was relativ leicht zu regeln wäre, indem man mehr Betreuungsplätze schafft, indem man den Beruf des Erziehers, der Erzieherin attraktiver macht, indem man Schulen zu so Ganztagsschulen macht und all diese Möglichkeiten hat, um Familien mehr Vereinbarkeit zu ermöglichen. Und das zum Beispiel auch wieder in Bezug auf digitale Arbeitsplätze, Remote-Arbeiten, Job Sharing, also Coworking-Spaces mit Kinderbetreuung, also all diese Sachen, das sind eigentlich Maßnahmen, die man relativ schnell und zügig umsetzen kann, um für Familien die Situation zu verbessern. Langfristig gesehen wird das nicht reichen, sondern man muss einfach noch mal überlegen, was brauchen Familien und das ist sehr, also es ist ja keine homogene Gruppe, es ist eine sehr sehr heterogene Gruppe mit sehr sehr vielen unterschiedlichen Ansprüchen und Aspekten und da aber zu überlegen, wie kann ich der Gruppe Familien vielleicht noch mehr entgegenkommen oder die unterstützen und da sind Sachen denkbar wie doch noch mal zu überlegen, ist das Elterngeld so, wie es gerade ist, muss man es vielleicht verlängern, muss man es erhöhen, muss man vielleicht Väter in Elternzeit sozusagen voraussetzen, dass die auch Elternzeit nehmen müssen, um nicht nur eine Verbindung zu ihrem Kind zu bekommen, sondern auch sozusagen, um, um andere Chancen für eine Familie, andere Strukturen aufzubauen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, für alle Familien noch mal zu sagen, ich brauche jetzt noch mal... Eine Auszeit zum Beispiel, mein Kind zum Schulanfang zu begleiten, das ist auch eine sehr umbruchsstarke Zeit. Und zu sagen, das wird bezahlt, noch mal zu sagen, da habe ich noch mal sechs Monate, da kann ich mich rausnehmen. Also all diese Sachen. Aber letzten Endes ist es immer, ja, es hängt natürlich viel am Geld. Und wir wissen ja alle, dass für soziale Themen das Geld nicht besonders groß ausgegeben wird. Jetzt ähm, könnte man ja sagen, ja, für Familien, da gibt es
0: ja auch schon so viel. Warum sollten die jetzt noch mehr Vergünstigungen kriegen? Ich als Single möchte auch
1: gerne mal äh, sechs Monate Auszeit haben. Ich habe auch umbruchstarke Zeiten. Mhm. Äh, kannst du ja machen. Du kannst ja ein Sabbatical beantragen. Ja, also, oh, Dafür ja. musstest du halt vorsparen dann. Ne? Ja, jetzt bin ich selbstständig. Jetzt ja. äh, kann ich in Zwiesprache mit mir selbst gehen, ja, das zu äh, so machen. Ja, <lacht>
0: ähm, aber ich habe ja keinen Anspruch gegenüber einem einem Arbeitgeber mhm. auf ein Sabbatical.
1: Ja, aber vielleicht sind das genau die Sachen, wo wir umdenken müssen. Wäre vielleicht doch das Grundeinkommen für solche Fälle genau nutzbar. Zu sagen, hey, äh, hier kommt jeder Bürger hat das Anrecht zu sagen, sechs Monate brauche ich für meine Kinder, wofür auch immer. Ich weiß nicht, mein Teenager ist, äh, hat ein Drogenproblem. Dafür brauche ich jetzt die Kraft und die Zeit. Da kann ich nicht nebenbei noch 40 Stunden arbeiten gehen. Was weiß ich. Zu sagen, das ist eine Option. Ne, für jeden. Also das sind ja einfach sozusagen gesellschaftliche Optionen, die wir vielleicht mal durchdenken sollten. Ich empfinde da in der Diskussion oft ein Gegeneinander.
0: Mhm. Ne? Also ein, ein Gegeneinander ausspielen von Kindern und Kinderlosen oder von Arm und Arm und Reich oder von
1: Alt und Jung. Mhm. Ja, ist so. Und das Problem ist auch natürlich, dass Menschen, die finanziell oder die, die sich, also Wer bezeichnet sich selbst als arm? Es gibt ja sozusagen an sich Zahlen, die das belegen, dass diese Menschen keine Stimme haben. Das ist ja auch ziemlich belegt. Also wie oft werden Menschen eingeladen, die bei der Arche ihre Sachen beziehen? Und wie oft wollen die auch darüber sprechen? Weil das ist ja auch ein, also ist ja auch ein schamhaftes Ding vielleicht, zur Tafel gehen zu müssen oder zur Arche gehen zu müssen oder so. Insofern, ja, das ist absolut, es wird als gegeneinander aufgebaut. Ich glaube, es liegt aber an uns als Gesellschaft, das aufzubrechen und immer wieder aufeinander zuzugehen und sagen, zu sagen, ja, weiß ich ganz genau, dass es für dich auch ein Problem ist. Für mich ist aber ein Problem, dass zum Beispiel Familienkarten bei zwei Kindern aufhören und ich habe aber drei Kinder und muss immer noch mal ein Extra ticket kaufen. Weißt du, also so eine Sache sozusagen, wo könnten wir als Gesellschaft gemeinsam daran arbeiten, dass sich diese Schere nicht noch weiter aufmacht, sondern eher wieder Schritte aufeinander zugegangen werden. Du hast ähm, auch mal über so eine Vereinbarkeitsthematik geschrieben in deinem
0: Blog, äh, was mir gar nicht bewusst war mit dieser Gesundheitskarte, die man hat. Mhm.
1: Na, es gibt eine Gesundheitskarte für jedes Kind, und ähm, also die sind nicht irgendwo verzeichnet, sondern jedes Kind hat eine. So, jetzt ist aber der Punkt, ähm, wer wird angerufen von der Schule in der Liste? Selbst wenn ich meinen Mann ganz oben eintrage, wird mich die Schule meistens als Mutter als erstes anrufen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum die das tun, wenn mein Mann da oben steht und da steht, anrufen, den Mann anrufen, den Mann anrufen, rufen die mich trotzdem an. Und dann muss ich überlegen, habe ich die Gesundheitskarte, um mit dem Kind in, zum Arzt zu gehen? Oder hat er die Gesundheitskarte? Oder liegt die zu Hause neutral oder in einer Schublade? Ja, gerade haben wir wieder eine verloren. Ich weiß nicht, wo die ist von dem einen Kind, weil wir eben die Karten ständig hin und her geben müssen. Und ich hatte das wirklich schon mal offiziell auch angeregt. Ich bin für zwei Gesundheitskarten pro Kind und zwar auch für getrennt erziehende Familien, Familien in Patchwork-Situationen. Es ist egal, es würde die Lage wahnsinnig entspannen. Und Sorry, es kann nicht so schwierig sein, entweder zwei Karten auszugeben oder die Kinder bei den jeweiligen Partnern mit auf die Karte zu spielen, die da mit im Haushalt wohnen oder aber in zwei getrennten Haushalten wohnen. Aber man weiß, dass die Kinder dort auch... Zugegen sind. Das kann nicht so schwierig sein. Das würde so viel erleichtern. Also ich, ich, Wir hatten die Situation wirklich schon häufiger, dass wir in Situationen angerufen worden sind, einer von uns dahin gefahren ist und der andere hinterherfahren musste, um die Karte zu bringen, weil die Praxis zum Beispiel gesagt hat, ja, ein Fax mit der Bestätigung von der Krankenkasse gereicht mir gerade nicht oder das Fax können die ja schicken, das schicken die aber erst später oder jetzt haben wir das Fax, sie müssen aber trotzdem noch die Karte nachreichen. Fax vor allem. Ja, das ist einfach für Familien, das ist, sorry, das ist unnötiges Stresspotenzial. Das muss es nicht geben.
0: War dir das vorher alles klar, als du Kinder bekommen hast? <lacht>
1: also, äh, da ich mein erstes Kind sehr früh bekommen habe und äh, das... Äh, Wie alt warst du? Äh, 24 und das jetzt kein Aspekt war, wo ich vorher darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt ein Kind bekomme, sondern ich habe ein Kind bekommen. Ähm, nein, <lacht> aber das finde ich auch gut. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Wissen von heute das alles so gemacht hätte, wahrscheinlich schon. Aber diese ganzen Unsicherheiten und Unwegsamkeiten, die man hat, wenn man Kinder bekommt, das ist ganz gut, wenn man da nicht allzu viel drüber weiß vielleicht. Jetzt hast du drei Kinder. Was ist
0: so der Unterschied oder der größte Umbruch von einem Kind zu zwei Kindern?
1: Also bei einem Kind ist es immer noch so, dass man gut zu Rande kommt, finde ich, mit zwei Erwachsenen, so dass man sich eben gut einteilen kann. Also wir haben beide studiert mit einem Kind, Vollzeit studiert. Mein Mann in der FU, ich in Potsdam. Wir haben entweder einer von uns hat das Kind mitgenommen oder das in die Kita gegangen. Mit zwei Kindern wird das schon schwieriger logistisch. Ne? Also man denkt dann schon nach, wow, okay, also jetzt ein Kind mal schnell noch abgeben geht, zwei Kinder, hm, schon schwierig. Wer nimmt ja auch zwei Kinder ab? Und es ist auch nicht mehr so attraktiv, stelle ich fest. Also wir haben dann irgendwann festgestellt, beim ersten Kind haben sich ganz viele Freunde engagiert von uns und haben gesagt, ja, sie werden Paten und super und cool. Und das große Kind hat super, viele innere Verbindungen auch zu Freunden. Bei zwei Kindern wurde es dann ein bisschen schwieriger. Wie, da müsste ich ja beide abholen. Das ist aber ganz schön viel Arbeit. Dann war unser zweites Kind auch noch besonders anstrengend. So, also das ist schon, der Fall ist tief, finde ich. Von eins auf zwei ist tief, von zwei auf drei... Fand ich fast noch mal tiefer. Das wäre meine nächste ja, Frage gewesen, weil du logistisch an die Grenzen kommst, weil du nur zwei Personen bist, oftmals für drei Kinder. Und dann die Kinder sind schwierig. in der Überzahl. Ja, aber das ist, also das haben, das haben wir quasi. Das ist halt so und das ist auch total schön. Wir haben halt leider diese diese Kinderphase so massiv verlängert, weil wir halt einfach so große Pausen haben. Hätten wir das schnell hintereinander erledigt, wäre das vielleicht einfacher. Haben wir aber nicht. Alterspausen Alterpausen
0: müde. dazwischen, ja. ne? 13, 10 ja. und 4. Äh, ja, ja,
1: ja. Also da sind wir auch ein bisschen selber schuld, glaube ich.
0: Ihr habt euch das relativ paritätisch so aufgeteilt mhm. ne, mit der, der Betreuung. Hattet ihr euch da von Anfang an drüber unterhalten? Habt ihr euch, als du schwanger wurdest, dann dahingesetzt? Oder auch vielleicht, als du beim zweiten Mal schwanger warst und habt gesagt, so wollen wir leben? Oder habt da auch wenn du dieses Studium noch nicht hattest, mögliche Zukünfte aufgemalt, wie man leben könnte und <lacht> habt euch dann für eine entschieden? Oder
1: habt ihr da, seid ihr da so reingelaufen? Also wir haben beim Erstkind sehr klar über unsere Vorstellung gesprochen. Wir haben ja auch wir haben relativ kurz erst zusammengelebt, wir waren auch noch nicht lange ein Paar und haben aber gesagt, okay, jetzt kriegen wir also ein Kind, wie stellen wir uns das vor? Und da wir beide studiert haben, war klar, für beide soll es die gleichen Chancen und Möglichkeiten geben. Und insofern, das war einfach für uns eine Festlegung. Und ich hätte auch nicht drei Kinder mit meinem Mann bekommen, wenn wir diese Festlegung nicht gemacht hätten. Und äh, beim zweiten Kind war es so, dass wir überlegt haben, okay, was ist jetzt dran, in welcher Lebensphase sind wir? Und die Lebensphase war dann, dass ich einen 40-Stunden-Job hatte und mein Mann äh, gesagt hat, er will die Promotion Angehen, die er machen will, weil er ist ja ähm, Theologe und, und äh, Kunsthistoriker und hat zu so Kirchenbau äh, sozusagen promoviert. Und dann haben wir gesagt, okay, er bleibt zu Hause das Jahr, ähm, weil es für ihn einfach passt und weil er das nicht verpassen möchte. Und für ihn passt es gerade besser. Und für mich passt es auch gut, weil ich hatte gerade angefangen, 40 Stunden in einem gut bezahlten Job zu arbeiten. Insofern haben wir die Festlegung immer wieder neu geschaffen, aber wir haben von vornherein sozusagen für uns in der Beziehung ganz klar festgelegt, dass wir gleichberechtigt lieben wollen.
0: Ja, und dann habt ihr praktisch Mittel und Wege gefunden. Das ja. heißt, das ähm, Grundvoraussetzung war dieses Commitment, mhm. dass ihr euch darauf verständigt habt, so das wollen wir und alle Mittel, die wir haben und alle Ideen und alle Werkzeuge setzen wir dafür ein.
1: Genau, und aber auch klar, von Anfang an für uns beide zu sagen, das, ist, das wissen wir, dass es finanzielle Rückschritte in bestimmten äh, Sachen bedeutet, aber es ist uns nicht wichtig sozusagen. Also, weil wir, also wir haben einfach sehr lange gar kein Geld gehabt und dann stellt man sich die Frage nicht. Also, sondern das war halt einfach so und es ging auch. Und insofern haben wir uns immer dafür entschieden, zu sagen, in Ordnung, dann lieber mit weniger und Verzicht auf einiges, ähm, anstatt. Von wir müssen alles haben und dafür haben wir vielleicht, also kappen wir vielleicht früher die Verbindung zu unseren Kindern. Spielt da deine Sozialisation eine Rolle? Definitiv, also bei uns beiden. Also wir sind ja beide in Ostberlin aufgewachsen. Mein Mann ist aber einer von sieben Prozent der ostdeutschen Katholiken, das ist also was ganz, ganz Besonderes noch. Ich bin nicht kirchlich geprägt und trotzdem kommen wir aus Haushalten, in denen beide Mütter Akademiker waren und immer gearbeitet haben. Und äh, so sind wir auch aufgewachsen. Also mein Vater hat jeden Geburtstag mit mir verbracht. Und bei meinem Mann war auch mein Vater äh, sein Vater viel zu Hause. Und du hast einfach dadurch eine andere Prägung. Es war halt sichtbar, dass es machbar ist. Kurzer
0: Exkurs nochmal zum Hotel Oderberger. Ich habe es eben angesprochen. Äh, wir sitzen hier in einem Hotel im Prenzlauer Berg, das eine ehemalige Badeanstalt war und ähm, du kamst gerade hier rein, mhm. da geht so eine steinerne Treppe hoch und dann ist man in einer an einer sehr schönen Rezeption in einem historischen Gebäude und du hast gesagt, oh, darf ich dieses Schwimmbad, was man mit direktem Blick dann sieht,
1: darf ich mir das mal anschauen, weil wir waren hier ganz oft. Hm, als Kinder, ja, also ähm, ich bin ja in Prenzlauer Berg aufgewachsen, also an der Schönhauser Allee, so wie Wladimir Kamina nur an einer anderen Ecke. Und als Kinder waren wir mit unseren Eltern hier sehr oft in der Sauna. Deswegen das war eine ich öffentliche das.
0: Badeanstalt hier,
1: ne? Ja, genau, aber das sozusagen, da kann ich mich aus Kindertagen nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, es gab diesen Donnerstag oder Dienstag, da war Saunaabend, und da gingst du mit deinen Eltern eben dann hier in die Sauna. Und das war halt festgelegt. Und ähm, da waren nicht alle Räumlichkeiten offen. Das war nicht wie jetzt und es war auch nicht so schön und so, aber du hattest diese Räumlichkeiten bist halt hier in die Sauna gegangen. Es waren immer die gleichen Leute und es war so ein Treffpunkt. Irgendwie. Und das, da kann ich mich sehr genau dran erinnern. Das ist lustig. Ich habe vorhin auch ein paar Fotos gemacht von meine Eltern. Das hört sich so
0: an, als wären auch damals oder als wärst du als Kind einfach so dabei gewesen. Mhm. Also das, als würde jetzt kein Programm für dich gemacht, sondern du hast diese Erwachsenenaktivität hast du einfach mitgemacht.
1: Genau. Also ich glaube, das war auch ganz oft so. Meine Eltern waren beide immer kulturell interessiert und viel unterwegs und haben mich, und also meine Schwester, und mich auch einmal mitgenommen. Ja, und es hat uns auch unterschiedlich geprägt, auf jeden Fall, ja. Ich kenne das auch so, ich bin zwar im Westen aufgewachsen, aber da war
0: es so in den 80ern auch so, naja, als Kind, klar ging man mal in den Zoo oder einmal im Jahr wurde dann auch ein Ausflug in den Freizeitpark mhm. gemacht, aber man war als Kind auch viel einfach nur dabei, mhm. also auch bei Erwachsenenaktivitäten und schlief dann halt in, in der Kneipe irgendwie auf der Bank ein und wurde dann irgendwie nach Hause getragen nachts und so. Empfindest
1: du das heute als anders? Ja, also die, dieses Gefühl von den Kindern was bieten wollen, ist auf jeden Fall definitiv stärker heute. Also das ähm, wir haben das beim ersten Kind gemerkt. Wir hatten unsere große Tochter, wir waren die Ersten im Freundeskreis, die auch ein Kind bekommen haben, immer mit äh, bei allen Treffen und so. Dann hat die halt in ihrem Babysitz äh, irgendwie geschlafen oder in der Trage. Und äh, das ist aber jetzt nicht mehr so üblich, dass du die überall mit hinnimmst, sondern also die Eltern... Oder ich ja auch, ich möchte auch Zeit alleine haben, weil ich die so selten habe, wenn ich Erwachsenenaktivitäten mache und es ist aber auch immer das Gefühl, du musst den Kindern was bieten, also ähm, äh, was ist da für ein gutes Beispiel, äh, ich weiß nicht, also du gehst irgendwo hin und du hast mindestens ein Malbuch in der Tasche und Stifte oder so, weil sonst, ähm, weiß ich nicht, hast du ja das Gefühl, vielleicht das Kind würde sich einmischen oder du könntest dich gar nicht in Ruhe unterhalten und früher wäre das vielleicht anders gewesen. Aber es ist auch nicht schlimm, weil das ist die normale Entwicklung. Ne? Also das gehört ja einfach auch dazu. Das Verständnis von Kindern äh, in der Gesellschaft oder Familien in der Gesellschaft hat sich nun mal verändert. Also es ist einfach vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich. Werden Kinder als störend empfunden heute? Also wenn es Cafés gibt, die stillende Mütter rauswerfen oder Hotels gibt, die keine Kinder mehr zulassen, empfinde ich das so, ja. Wobei ich
0: auch höre, auch von von Eltern, mhm. dass sie es gut finden, dass es Hotels gibt, wo keine Kinder zugelassen sind, weil dann können sie endlich mal ein Wellnesswochenende
1: machen, wo nur Erwachsene sind. Ja, ich habe das auch schon gemacht mit meinem Mann. Wir wussten das nicht, dass es ein Hotel ist, wo keine Kinder erlaubt sind, als wir das gebucht haben. Das war schön so und gleichzeitig ist es total weltfremd, ne? also weil... Ähm, wieso werden Kinder als störend empfunden, wieso macht man ständig Psst, wenn sie irgendwo sind. Ne? Also sei leise, sei Psst, nee, ist doch Quatsch. Ne? Also in Kirchen ist es ja auch so, dass du immer sagst, Psst, Psst, ist doch Quatsch. Also sorry, das ist doch die Zukunft. Also wenn die es nicht als angenehm empfinden, ins Theater, in die Kirche, äh, irgendwo hinzugehen, dann geht da irgendwann gar keiner mehr hin, weil die haben dann nur gelernt, dass es immer mit Repressalien, nämlich sei leise, verhalte dich ordentlich, in Bezug gesetzt wird. Also ist ja unattraktiv. Also ich empfinde viele, viele Kinder überhaupt nicht als
0: störend. Wenn man jetzt zum Beispiel an Bahnfahrten denkt, ne, da gibst du den einen oder anderen laut telefonierenden Business-Kasper, mhm. der ist da mal deutlich störender als dieses Kind, das irgendwie ab und an, ab und an warum Fragen stellt und ansonsten Pepper Wutz auf dem iPad guckt. Mhm.
1: Aber wir Eltern sind halt so getrimmt darauf, wir sind halt so getrimmt inzwischen, dass wir halt immer das Gefühl haben, dass unsere Kinder leise sein müssen, dass sie angepasst sein müssen, dass wir äh, Angst haben müssen, dass uns jemand angreift. Ne? Also versuchen wir halt vorzusorgen. Das ist so drin, das wird uns irgendwie so suggeriert, dass das eben dass sie eben nicht laut sein dürfen oder wild sein dürfen. Das ist aber eigentlich Quatsch. Also ist jetzt nicht, dass meine Kinder die ganze Zeit rumbrüllen dürfen, wenn wir irgendwo sind. Ne? Aber ich möchte schon, dass sie lernen, dass Gesellschaft immer nur funktioniert, wenn alle sich an Regeln halten, so wie auch die Rücksichtnahme in der Straßenverkehrsordnung. Aber sozusagen, ich glaube, es ist auch nicht gut, ihnen von Anfang an immer beizubringen, dass sie sich immer nur an. Ja, eben an, also als ganz klein sehen müssen, ne? so klein gemacht werden. Ich glaube, das ist nicht gut.
0: Ist da auch in unserer Gesellschaft so ein relativ schmaler Korridor von, das ist normal und so sollte es sein? Wie meinst du das? Dass alles, was nicht in diesen Korridor passt, ne? sei es, dass das Kind wilder ist, sei es, dass man selbst anders ist, weil größer, dicker oder kleinwüchsig oder schlank oder ähm, auch nicht so in den althergebrachten Formate passt, wenn es zum Beispiel um Lebenslauf gibt, geht. Ne? Ähm, ich habe Gespräche geführt, wo Leute sich wahnsinnig den äh, Kopf gemacht haben, weil ihr Lebenslauf nicht so gerade ist, hm. wo ich denke, dich würde ich jetzt mal eher einstellen als so einen mit so einem glatten Lebenslauf, weil für diese Aufgabe ist es, viel wichtiger, viele Erfahrungen mitzubringen, ähm, als jemand, der von der Uni kommt und da straight durchgelaufen ist, aber nur diese eine Welt dann immer jeweils gesehen hat. Also man, es ist ja oft ähm, viel hilfreicher, da mal verschiedene Hürden ähm, absolviert mhm. zu haben. Also das meine ich mit, ist der Korridor, den unsere Gesellschaft so vor Augen hat, vielleicht ein bisschen zu schmal?
1: Ja ich, ich empfinde das so. Ich glaube sozusagen, dass der der Korridor ist zu schmal, aber ich glaube, da wird ja an vielen Ecken und Enden zum Glück dran gearbeitet, dass das anders wird. Also das ja also ich, ich kann nur sagen, klischeefrei zum Beispiel ist dafür ja ein gutes Beispiel Also was ist, wenn dein Kind alle deine Kinder nur Kleider tragen wollen? Du hast aber Töchter, Söhne wie auch immer. Und dann sagt halt immer, ja, es macht aber kein Junge, ist doch egal. Ne? Also sozusagen das Selbstbewusstsein aufzubringen, auch zu sagen, ja, aber wir machen das anders oder wir, wir handhaben das anders oder ich selber bin irgendwie anders und, und kann das auch formulieren. Es hat ganz viel mit, ja, mit Resilienz und mit Selbstbewusstsein zu tun. Was ich wahrnehme,
0: und ich habe den Blick ja dann von außen mhm. auf Familie, auf Freundinnen und Freunde, dass gerade Frauen, sich da einen wahnsinnigen Druck machen, wenn Kinder kommen. Wo ich dann immer denke von außen, aber wieso geht jetzt dieses Selbstbewusstsein flöten und wieso lässt du dich so beeinflussen? Wieso glaubst du nicht an dein
1: Gefühl fürs Kind? Also ich glaube, dass Frauen ja immer so sozialisiert werden, dass sie ausgleichend sein sollen. Ne? Das ist ja so drin. Also sozusagen die Frau als, äh, nicht als Macher, sondern als ausgleichender Faktor, als irgendwie verbindendes Element und das, glaube ich, ist etwas, was äh, ganz vielen äh, Frauen und Mädchen anerzogen wird von Anfang an. Ähm, viele Mädchen werden da auch zu wenig bestärkt, zu sagen, hey, jetzt so bin ich hier, so trete ich auf. Und das setzt sich dann auch definitiv in der Mutterrolle fort und auch im Verständnis gegenüber dem eigenen Kind. Ich glaube aber auch, dass der Parameter von außen sozusagen zu gucken, ja, okay, ich sehe da jetzt gar nichts Auffälliges ähm, ist vielleicht sozusagen, da sollte man immer auch gucken, dass man die Eltern als Team, sind das meistens die besten Experten für die Kinder. Ne? Also ich habe ja selber einen Sohn, der einen starken Inklusionsbedarf hat. Und ähm, das, mir war das von Anfang an klar, dass da was anders ist. Ne? Also es war mir klar, so das wussten wir auch. Aber wir haben halt gesagt, wir testen das nicht, bis der in der Schule ist, weil er ist ein Kind. Und Kinder, selbst wenn er irgendwie anders ist, dann soll er anders sein, so, aber wir wollen ihn nicht damit belasten. Ne? Und erst in der Schule wurde uns ganz klar gesagt, ihr müsst das jetzt testen lassen, weil es für ihn zum Problem wird. Dann haben wir gesagt, in Ordnung, wenn es für ihn zum Problem wird in seiner Entwicklung, dann ist jetzt der Punkt gekommen. Und trotzdem weißt du vorher als Eltern, okay, irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders, ähm und da hatten wir immer relativ großes Glück, dass wir da auch immer als Experten für unser eigenes Kind gesehen worden sind. Und es wurde uns auch nicht angekreidet, dass wir gesagt haben, wir wollen den zum Beispiel nicht testen lassen in der Kita-Zeit. Wie funktioniert die Inklusion dann
0: ähm, bei dir? Also ja. gut, schlecht und wie sieht es praktisch aus?
1: Ähm, bei uns ist es so, dass äh, unser Sohn äh, die Schule gewechselt hat, nachdem einfach paar diagnostische Sachen rausgekommen sind, da will ich jetzt nicht genau drüber sprechen, aber genau, der geht inzwischen auf eine besondere Schule mit Fördermöglichkeiten, die für ihn gegeben sind und für diesen Weg haben wir uns bewusst entschieden, weil wir es ihm leichter machen wollten. Nicht, dass wir nicht an die Inklusion geglaubt hätten, aber wir haben entschieden, wir möchten es ihm leichter machen, Erfolge zu feiern. Und wenn du ein Kind hast, was zum Beispiel sehr langsam liest oder schreiben lernt, dann wird er irgendwann abgehängt und ist sehr frustriert, zum Beispiel in der Schule. Und diesen Punkt hatten wir erreicht und haben gesagt, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter für uns. Und dann haben wir halt andere Wege und Mittel gefunden. Und für uns zu Hause ist es so, dass äh, wir immer sagen, er ist ein Teil von einer Gemeinschaft. Und deswegen geht es nicht nur nach seinem Kopf, sondern wir sind fünf Leute und da müssen alle mal äh, drankommen. Gibt es da, was, was ist da so, hängt da so bürokratisch
0: dran? Also fühlst ja. du dich da auch gut unterstützt vom... Von der Gesellschaft, vom
1: Staat, von Behörden? Nee, ich schreibe da auch inzwischen relativ häufig drüber und auch bin da auch wütend. Also wir sind innerhalb Berlins umgezogen und mussten alle Anträge für unseren Sohn neu stellen. Also von einem Bezirk zum anderen. Also als ob wir irgendwie den Kontinent gewechselt hätten. Mussten wir alle Anträge neu stellen und erstmal nachweisen, dass unser Kind unser Kind ist, weil der eine Bezirk dem anderen nicht geglaubt hat, dass sie die Personenangaben ordentlich geprüft hatten. Also da, da muss man sich schon wirklich einen Kopf fassen. Und ähm, es gab ja mal die Idee in Berlin zum Beispiel, dass es pro Bezirk einen Inklusionsbeauftragten gibt, der dir dann hilft. Habe ich bis jetzt nichts weiter von gehört. Ich hoffe, das passiert noch. Und äh, ich glaube, dass da viele Familien ab einem bestimmten Punkt auch aufgeben. Also ich war häufiger an dem Punkt, wo ich überlegt habe, lohnt sich der Aufwand für das, was ich möchte oder das, was wir brauchen? Und wir haben dann immer wieder entschieden, der Aufwand lohnt sich. Aber ich melde inzwischen auch sehr direkt an die Behörden zurück, dass ähm, ich an einem Punkt komme, wo ich sage, dass ich das stark überlegen muss und ich viele Familien kenne, die diesen Punkt nicht mehr erreichen, die dann sagen, tut mir leid, das schaffe ich nicht mehr, ich steige hier aus dann wird, er halt, wird halt der Sohn nicht gefördert oder dann rutscht er halt durchs Raster oder ich ziehe wieder um, weil mir das zu anstrengend ist mit dem Jugendamt oder wie auch immer. Und da, glaube ich, ist viel, geht viel verloren. Was muss man da so für Anträge stellen? Alles. Du musst alles, alles beantragen. Wenn du ein Kind mit Inklusionsbedarf hast... Also du kannst, natürlich musst du nicht, du kannst auch durchrutschen durchs System. Und dann sagen, ja, ist mir egal, mein Kind hat nichts und alles gut. Aber wenn du quasi vorhast, dass das Kind selbstständig und gut und glücklich später ist und, und möglichst alleine leben kann, dann muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Und das heißt immer, dass mehrere Stellen mit drin hängen. Also die Schulstelle, die die, die, die Psychologen, die, das Jugendamt oder ne, also Immer, tausend Stellen, die Schule, die Erzieher, alles. Und mit all diesen Menschen redest du und alle wollen mit dir reden. Und mein Sohn sagt das, sagt das immer so schön, er sagt immer, warum wollen die mich alle kennenlernen? Also, was, was ist denn an mir so besonders, dass sie mich ständig alle kennenlernen wollen? Und dann sage ich immer mal, ja, die haben so jemanden wie dich anscheinend noch nie getroffen, die so jemand Tolles wie dich aber genau. nie getroffen Die wollen hat. dich alle kennenlernen, ja. Aber der weigert sich inzwischen zu diesem Termin zu gehen. Also der hat gesagt, Mama, wir waren bei diesem Termin, das sind immer die gleichen Fragen, die sollen doch mal gucken, was der andere da schon geschrieben hat.
0: Ja, so schlau das Kind, ja, ne? Ja, so ist es. Aber das, ähm, du hast ja auch ähm, ganz am Anfang darüber gesprochen, ähm, als ich dich gefragt habe, was kann man denn besser machen oder was müsste mhm. äh, besser sein für ein so ein ideales Szenario, ähm, die Schere. Ne? Wenn ich mir das vorstelle, dann denke ich, manche Familien haben vielleicht gar nicht die Kraft, ja. weil es ihnen vielleicht aber auch an ja, den eigenen Möglichkeiten fehlt, sprachlich zum Beispiel oder auch intellektuell, das einfach weiter zu verfolgen. Da geht ja eine Riesenschere dann auch
1: auf, ne? wenn man absolut. so viel kämpfen muss. Ja, absolut. Und das ist ein großes Problem. Ich sehe das wirklich als wirklich, wirklich großes Problem. Und ich ähm ich denke sehr oft darüber nach, was man da tun könnte, um da Familien mehr zu unterstützen. Also ich, zum Glück sozusagen gibt es eben die Sozialhelden und viele, viele Menschen, die sich da schon engagieren. Und es reicht aber nicht aus, weil das ganz oft das Thema nur von Menschen getrieben wird, die schon betroffen sind. Es sollte aber mehr auch von Menschen getrieben werden, die nicht betroffen sind und trotzdem den Bedarf daran sehen. Ne? Also ähm, weil eine inklusive Gesellschaft oder eine Gesellschaft, in der Inklusion leichter gemacht wird, ist nur positiv, ja, kann sich nur positiv auswirken. Und insofern, das ist echt ein Drama. Und es ist wirklich so, dass viele Familien da an ihre Grenzen kommen. Und ähm, das ist echt traurig, das ist wirklich traurig. Wenn du jetzt einen Wunsch
0: äußern dürftest, hier kommt jetzt ähm, die Fee zur Tür rein und sagt, also drei Wünsche haben wir jetzt heute nicht frei, aber einen.
1: Welcher wäre das? Oh, das ist schwierig. Ich habe ja immer so viele Projekte in meinem Kopf, weißt du. Ich bin immer so ein projektbezogener Mensch. Ich glaube, ich würde mir ähm, wünschen, dass äh, Bildung für alle in allen Sprachen der Welt äh, zugänglich ist. Und zwar kostenfrei. Das wäre so ein großer Wunsch von mir. Dann danke ich dir für das Gespräch. <lacht>